1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux.
0: Et le bonsoir Bonsoir Indigo <rire> Une fois n'est pas coutume, bonjour, euh, tant pis <rire> On s'appelle Avant d'aller dormir. Ouais,
1: on est un podcast qui fait peur.
0: Exactement. Euh, on, est, on a été euh, invités par le Paris Podcast Festival pour venir enregistrer en live avec vous euh, et du coup on va peut-être commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas
1: c'est ça euh, et bien moi je, je m'appelle Yop et je suis euh, podcaster pour Avant d'aller dormir et, euh, je suis en compagnie de Indigo, podcaster
0: <rire> pour Avant d'aller dormir également
1: <rire> très bien et, euh, et euh, bon là on est en, actuellement en public donc au Paris Podcast Festival qu'on remercie d'ailleurs hein, de nous avoir
0: invités
1: et, euh, normalement, on commence direct en euh, épisode par, euh, par une histoire. Ouais. Sauf que là, voilà, on est en public, euh, on va un petit peu présenter le concept. Voilà, on se devait un petit peu
0: d'expliquer de, ouais. ce que vous vous apprêtez à, à écouter, évidemment. Voilà, donc c'est un podcast de euh, creepypasta. Mais euh... alors, qu'est-ce que c'est une creepypasta oh, Ça va être lourd. Ouais. <rire> <rire> qu'est-ce donc, une creepypasta
1: et ben, Ce sont des histoires euh, horrifiques, euh, généralement euh, sur Internet, trouvées mm -hmm. sur Internet. Et euh, souvent, elles sont euh, racontées... Euh, euh, en euh, la première personne. Tout à fait. Ouais. Ouais. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour euh, une des histoires. Ah, oh, ça, ça euh, <rire> Voilà, euh, on est sur les internets, euh, on sort une fois euh, par mois. Tout à fait. On est souvent deux, mais il y a quand même pas mal souvent en des amis. tout ouais. le temps du
0: monde, c'est voilà. trop bien. <rire>
1: <rire> mais on ne sera que tous les deux pour cet épisode. Ouais. Euh, chose importante, toutes les musiques que, que, du podcast et celles que vous allez entendre sont originales, sont, compo sont composées par tes soins.
0: Oh. <rire> Effectivement. C'était euh, d'ailleurs la raison pour laquelle on avait été invité il y a deux ans. Exactement. Entre ouais. autres, on avait été invité par Patreon euh, ouais. au Paris Podcast Festival. Au Paris ouais. Podcast Festival pour faire une heure d'interview. Ouais. Et, euh, et on, est, on avait été sélectionné pour la catégorie de la meilleure musique originale. Exactement. C'était cool, ouais. dans, dans le top 5. La fierté, quoi. Bah oh ouais, et puis <rire> euh,
1: voilà, c'était bien stylé. La séance questions-réponses était aussi stylée. C'était trop bien. Et euh, d'ailleurs elle est disponible en, euh, sur notre flux, sur le flux Voilà, ouais, ouais. pour ceux qui veulent euh, la réécouter. Tout à fait. Et donc on est en, de retour en 2023 <rire> pour, un, un, pour cette fois enregistrer un épisode complet d avant d'aller dormir. Ça vous fait trop plaisir.
0: C'est trop bien. <rire> Dans Et euh, un studio de folie. Clairement. Est-ce qu'on est bon Eh ben on peut lancer la première histoire. Très bien. Est-ce qu'on en parle un petit peu avant Eh bien parlons de la première histoire.
1: Allez. C'est toi qui va la narrer.
0: Bon. Comme la plupart des creepypasta euh, se trouvent sur internet, ils ont la fâcheuse tendance d'avoir un titre euh, long et très descriptif. Ouais, c'est vrai. Par exemple, l'histoire que je m'apprête à vous lire s'appelle Comment j'ai découvert que les Beatles n'étaient pas un groupe de heavy metal mmh. <rire> Bref, il bon, faut faire avec. Hein. Donc, généralement, nous, notre taf derrière, c'est de trouver un nom court, genre euh, les Beatles, <rire> heavy metal. <rire> c'est pas ça. <rire> euh, eh bien, écoute. Euh, écoutez d'ailleurs euh, on a un gimmick en début d'épisode qu'on a entendu dans le générique juste avant euh, d'habitude c'est Yop qui le dit
1: tu veux le faire ou je le fais ah non non
0: on va pas changer les habitudes ouais
1: c'est mauvais présage ah, euh, ouais. en plus on, ouais, ok très bien Eh bien c'est parti installez-vous confortablement au fond de votre lit remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux
0: mes parents n'écoutaient jamais de musique à la maison, sauf le samedi soir. J'étais censé être en haut, au lit, supposément endormi, lorsque ça commençait vers minuit. Je ne pouvais pas distinguer, juste un vague battement sourd sur lequel des gens hurlaient de manière incohérente. Le dimanche matin, je retrouvais deux verres de vin vides à côté de la platine vinyle, sur laquelle un album des Beatles se trouvait toujours. Le disque changeait chaque semaine, bien que Help semblait être le préféré de mes parents. Et était le plus souvent joué. Je n'aimais pas particulièrement les Beatles, ou du moins, j'en avais aucun intérêt. Mon Walkman avait toujours une cassette d'un groupe comme New Kids on the Block ou Boys to Men, des choses que les autres enfants de mon âge écoutaient. J'avais entendu des ados écouter un peu de heavy metal, et ça me plaisait pas beaucoup plus. Tous ces cris, sans but. C'est ce que je pensais des Beatles, parce que c'est ainsi qu'il me semblait les entendre, ces samedi soir là et une nuit, il y eut une violente tempête, et l'électricité s'est coupée, alors que la musique jouait toujours. La lumière rouge de mon réveil se stoppa, tout comme la chaîne stéréo en bas. Cependant, les hurlements ne se sont pas arrêtés, pas immédiatement. Ils continuaient indépendamment de la musique pendant quelques secondes, jusqu'à ce que j'entende quelqu'un, mon père, semblait-il, crier quelque chose qui ressemblait étrangement à « Tais-toi !» Ensuite, tout était étrangement calme, à l'exception du vent qui hurlait dehors et du crépitement de la pluie battant contre la maison. J'ai éteint ma Game Boy et je me suis approché discrètement de la porte de ma chambre, où je suis resté à écouter. Je pensais peut-être entendre quelques bruits étouffés venant d'en bas. Il était difficile de le dire avec certitude. J'avais l'habitude d'avoir peur la nuit. C'était en partie la raison pour laquelle j'aimais rester en secret à jouer à la Game Boy, jusqu'à ce que ce soit un vrai combat pour garder les yeux ouverts. De cette manière, je n'avais pas à penser aux monstres qui se glissaient dans le couloir pour jeter un coup d'œil sur moi. Mais debout, là, l'oreille collée à la porte dans l'obscurité totale, sans même le bourdonnement de fond des appareils électriques pour me réconforter, je me sentais carrément terrifié. « Ce n'est rien », je me suis dit. Juste maman et papa qui chantaient en chœur sur le disque pendant quelques secondes après qu'il se soit éteint. « Allez, va te coucher !» Ça m'a pris quelques minutes, mais je me suis convaincu qu'il ne se passait rien d'étrange et j'ai commencé à me retourner en traînant vers mon lit. C'est alors que j'ai entendu un cri perçant et inoubliable. « À l'aide Quelqu'un aidez-moi » Quelqu aidez C'était trop pour moi. J'ai poussé mon propre cri. « Maman Papa Qu'est-ce qui se passe ?» En bas, on entendait des légers bruits de choses renversées, suivis peu après par la voix de ma mère, à peine audible, qui clamait mon prénom. « Alex ?» J'ai entendu des pas lointains courir en montant l'escalier. Mais ce n'était pas l'escalier juste à l'extérieur de ma chambre. Ils étaient plus éloignés que ça. Le sous-sol Ouais, le sous-sol. J'ai entendu une porte s'ouvrir et les pas tourner au coin, commencer à monter les escaliers menant au deuxième étage. Ne sachant pas à quoi m'attendre, j'ai fait pipi dans mon pyjama. Une seconde plus tard, ma porte s'est ouverte en grand. Je ne pouvais pas voir qui c'était et j'ai sauté dans mon lit, tirant les couvertures sur ma tête. C'était ma mère, respirant rapidement. Je l'entends dire « Alex, qu'est-ce que tu fais encore debout, chérie ?» J'ai tiré la couverture en arrière et j'ai regardé dans l'obscurité. Je pouvais toujours rien voir. « Je... j'arrivais pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide. » Ma mère éclata de rire, me disant que c'était juste mon père, faisant de son mieux pour imiter John Lennon et m'invitant à me rendormir. Elle s'approcha et m'embrassa sur le front je pouvais sentir la chaleur qui émanait d'elle. C'était comme se tenir à côté de la cheminée. Un instant plus tard, j'entendis un autre ensemble de pas monter les deux volets d'escalier menant à ma chambre. Quand ils arrivèrent, mon père entra pour me demander si tout allait bien. « Alex avait juste du mal à dormir !» Ma mère prit tout de suite la parole pour lui expliquer que j'avais juste du mal à dormir, mais que j'allais bien maintenant. « N'est-ce pas, Alex Tu vas être un gentil garçon et aller dormir !» J'ai simplement répondu « Oui. » Mon père m'a dit « bon garçon », puis mes parents me laissèrent là, dans l'obscurité, trempé dans ma propre urine, et toujours terrifié. Le matin venu, je passais devant la platine vinyle en direction de la table du petit-déj. Le revolver était à l'intérieur, et non pas, comme je l'espérais, « help ». Si ça avait été « help », l'idée que j'avais entendu mon père chanter plutôt que quelqu'un demandant réellement de l'aide aurait été beaucoup plus facile à accepter. En m'asseyant devant une assiette de gaufres, j'ai remarqué qu'il y avait maintenant un cadenas sur la porte du sous-sol. « Euh, pourquoi le sous-sol est-il verrouillé ?» Ma mère m'expliqua alors que mon père était en bas hier soir à bricoler avec la chaudière et il a remarqué qu'il y avait de la moisissure qui commençait à pousser. C'était dangereux, on ne pouvait pas y aller avant de l'avoir nettoyé. J'ai dit d'accord en coupant un morceau de gaufre avec ma fourchette. J'avais pas du tout faim. Je déplaçais juste les morceaux autour de mon assiette pendant que ma mère s'occupait près de l'évier. Puis j'ai dit... « Maman ?» Elle tendit l'oreille en poursuivant ses affaires. « Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière ?»« Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un appeler à l'aide. » Ma la mère a ri sans se retourner. Elle a juste nié en réexpliquant qu'il s'agissait des tentatives de chant de mon père. Elle était désolée si elles avait été un peu bruyant et que ça m'avait réveillé. Nous n'avons plus rien dit l'un à l'autre après ça. Y compris pendant le trajet pour aller à l'école. Mais alors que je descendais de la voiture, elle a insisté. C'était juste ton père en train de chanter. Passe une bonne journée, mon chéri. » Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, le cadenas avait disparu de la porte du sous-sol. Je me suis demandé combien de temps il fallait pour nettoyer de la moisissure. Puis, j'ai décidé que j'en avais aucune idée et je suis monté dans ma chambre pour jouer à la console. Après cela, mes parents ont commencé à engager une babysitter chaque samedi soir et me laissaient avec elle pendant qu'ils sortaient. Lors de cette première nuit, j'ai demandé à la babysitter si nous pouvions écouter un disque des Beatles. Je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose comme « Non, c'est pas approprié pour les enfants », mais elle s'est contentée de hausser les épaules et de le mettre. C'est là que j'ai compris. J'ai compris que les Beatles n'étaient pas un groupe de heavy metal. Peut-être qu'ils avaient une ou deux chansons qui penchaient dans cette direction, mais rien de comparable au son que j'avais l'habitude d'entendre venant d'en bas. Cette nuit-là, la Game Boy n'a pas fait l'affaire. Les monstres se sont glissés dans mes pensées, et je pouvais pas les ignorer. Ils étaient juste derrière ma porte, je le savais, attendant leur moment pour entrer et aspirer ma force vitale. Et quand je les imaginais, ils ressemblaient exactement à ma mère et à mon père. Le matin, avec le soleil qui se levait dans le ciel, j'ai rejeté mes peurs comme étant enfantine. Ils étaient mes parents, ils étaient des adultes. Quoi qu'ils faisaient, c'était des choses d'adultes. Il y avait toutes sortes de choses comme ça. Avoir un travail, payer des factures, avoir des relations sexuelles que j'imaginais à l'époque comme simplement se coucher les uns sur les autres et je voyais pas l'intérêt. C'était des choses que je comprends pas et pour lesquelles je n'avais aucune envie d'y réfléchir. Ils étaient mes parents et ils m'aimaient. Ils me le disaient tous les jours. Je n'aimais pas être l'enfant et devoir faire ce qu'ils disaient mais finalement, je croyais qu'ils savaient ce qui était le mieux et aussi grognon que je pouvais parfois être. J'acceptais cela. Les gens veulent savoir à quoi ressemblait ma vie en grandissant avec des meurtriers. Avec des parents qui ont élevé et torturé occasionnellement quatre personnes avant d'être arrêtés. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à torturer. Sans jamais demander de rançon. Juste de la violence, apparemment, pour la violence. Je leur dis que c'était probablement assez normal. Sauf que je pensais que les Beatles c'était un groupe de heavy metal.
1: Elle est très bien cette histoire Elle était cool Déjà bien joué pour la narration, franchement euh, en one shot quasiment là. Hein. J'ai raté une fois, je crois. Ouais. Là tu, tu me mets vraiment à euh, la, <rire> la pression de fou ah, Il bah, faut savoir que en vrai il euh, y a du montage dans nos épisodes
0: C'est le principe quoi <rire> ouais. ouais quand même, la narration on essaie de ouais. bien faire et parfois on écorche
1: Mais euh, trop cool cette histoire Elle est bien Ouais j'ai ai bien aimé <rire> Bon on s'attendait à la fin quand même euh, oui, au bout oui, d'un oui, moment bien mais... Sûr. Euh, et euh, ça m'a mis la chanson dans la tête je t'avoue euh... <rire> c'est parfait ouais. je suis sûr qu'on pourrait retrouver euh, euh, des reprises de Help en version heavy metal en plus c'est euh... sûr et certain
0: <rire> des covers de <rire> toutes les chansons des Beatles ça pourrait être cool ouais. <rire> pour la musique finale de l'épisode ouais peut mais peut-être ouais non sera... c'est pas libre de droit je <rire> peux pas faire ça <rire> clairement euh... Il y, y a juste un truc que je voulais préciser par rapport à cette histoire, qui est, qui est une, des, une des choses qui peut être intéressante quand on parle de creepypasta. C'est que là, du coup, on est sur une traduction euh, en français. Ouais. Et évidemment, dans l'histoire d'origine, on entend quelqu'un dire help. Bah oui. Donc là, quand on entend quelqu'un dire aidez-moi et qu'on fait le lien avec le disque, clairement, c'est un enfant qui est bilingue. C'est assez rare, généralement. <rire>
1: Est-ce qu'on aurait pu trouver, euh, je sais pas, modifier à tel point l'histoire, trouver, tu vois, une, une, une chanson, chanson française, ouais. une chanson
0: française équivalente? T'en as pas une qui te vient, là Ça m'aurait déçu. En vrai, euh, j'aimais trop le concept des ah, Beatles. Bah, de oui, son... ouais. bah, c'est un groupe. Ça parle Forcément. à tout le monde. Ouais. Et puis,
1: euh, un... les Beatles, c'est un terrain assez fertile pour euh, tout ce qui est podcast. Oh, c'est euh, parfait. Avec euh, <rire> des creepypastas, des légendes. Des légendes euh... urbaines ouais. sur tous les membres du groupe. Bah, clairement. Ouais. clairement. Les, les théories du complot, t'as euh, McCartney euh, qui, euh, qui aurait été remplacé à un moment il de l'existence. Il, il <rire> est mort, <rire> il est mort. Clairement. Donc, euh, non, non, c'est euh, top.
0: Top histoire. Excellent. Est-ce qu'on est qu n'enchaînerait pas avec la, la deuxième histoire, du coup
1: Eh bien oui, je pense qu'on peut enchaîner sur la deuxième histoire. C'est euh, une histoire qui a été écrite par un Adados. Mais alors, qu'est-ce
0: donc un Adados, Yop
1: <rire> Eh bien, un Adados, c'est un auditeur d'Adad, avant d'aller dormir. Donc, euh, vous êtes des Adados, maintenant. Euh. <rire> Félicitations. <rire> Et euh, c'est pas n'importe quel Adados. Euh, qu'en fait, euh, avec son histoire, il nous a envoyé un long mail euh, pour nous dire qu'il a repris euh, goût à l'écriture, en fait... Euh, en, en écoutant en, en écoutant notre podcast donc, ça, ça fait plaisir et, euh, et depuis en fait, en fait il a euh, il a sorti un, un recueil de nouvelles donc, sur amazon qu'il a tout simplement appelé euh, petite histoire horrifique on vous mettra le lien dans la description et cette histoire s'appelle la cigarette noire oh, c'est beau on s'écoute l'écoute et ben on se Je m'appelle Pierre, je suis un journaliste au cœur solitaire, hanté par mes propres démons. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fumé. La cigarette est ma compagne fidèle. C'est une béquille psychologique que je ne veux pas abandonner. Je sais bien que c'est mauvais pour la santé. Je suis au courant que ça sent pas bon. Ça coûte cher aussi. Oui, je sais tout cela. Mais c'est mon plaisir, nom de Dieu, mon seul et unique plaisir. Vous ôteriez sa béquille à un estropié non Et moi, j'adore fumer. C'est tellement agréable. Je me sens si bien, je me sens bien que quand je fume. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand j'aspire dans ma gorge la fumée. J'aime fermer les yeux un instant. Je lève ma tête vers le ciel et je savoure. Quelle douce sensation. Je me connecte avec mon plaisir. Que ceux qui n'ont jamais fumé se taisent car ils ne peuvent comprendre à quel point la vie est plus belle quand elle se laisse bercer par les vapeurs du tabac. Fumer, pour autant que cela me consume, donne un sens à mon existence. Et vous, quel sens donnez-vous à votre vie Je veux dire, êtes-vous vraiment sûr d'être dans le vrai quand vous décidez de vous lever le matin pour continuer votre présence sur Terre Qui êtes-vous pour me juger Mais je ne suis pas là pour parler de mon addiction, ni de vos propres illusions. Je vous l'ai dit, je suis journaliste. Je viens de déménager dans une nouvelle ville pour travailler comme pigiste au journal local. Cela fait environ trois mois que je suis arrivé. J'ai rapidement entendu parler d'une demeure étrange dans la campagne, à quelques kilomètres de la ville. Un très grand et magnifique manoir. Il paraît que le propriétaire est un jeune homme élégant et très fortuné. Personne ne sait qui il est et d'où il vient. Il dilapide sa fortune inépuisable dans des fêtes somptueuses, organisées plusieurs fois par an. L'homme vit en reclus dans sa très grande demeure. Et il ne sort jamais. Étrangement, aucun invité n'a jamais donné le moindre détail de ce qu'il se passe lors de ces fastueuses festivités. Les soirées organisées se font seulement sur invitation, manifestement très sélectives. Les invités sont des gens de la haute, ils se déplacent du monde entier pour y assister. Il paraît que la réception est exceptionnelle, au-delà de l'imaginable. Mais personne au journal n'a jamais pu en avoir le cœur net. Pour être honnête, personne dans cette petite ville n'a jamais eu la moindre information sur ce qu'il se passe entre les murs de la bâtisse. Le silence le plus total règne autour. Et je dois avouer que ce n'était pas pour me déplaire. Enfin quelque chose de mystérieux dans le quotidien si désespérément commun d'une petite ville de province. L'ennui était devenu mon quotidien. Un jour, par le biais d'un article énigmatique sur internet, j'ai appris qu'une réception allait être organisée sous peu au manoir. L'hôte, un certain Victor, allait accueillir les invités autour d'une soirée inoubliable. Les modalités d'inscription avaient l'air obscures comme je m'y attendais, elles étaient réservées à quelques nantis inaccessibles. Les récits et les rumeurs autour de ce lieu ont encore ma mémoire, et ma curiosité m'a poussé à tenter l'impossible, à m'introduire clandestinement dans ce lieu empreint de magie et de mystère. Je me suis donc rendu sur place, en voiture, de nuit. Devant les grandes portes en pierre du domaine, il y avait deux grands types qui surveillaient. En les apercevant, j'ai continué ma route, faisant mine de ne faire que passer. Je me sentais mal à l'aise. Les deux molosses me regardaient comme si j'étais un voleur. En même temps, j'avais été quelque peu stupide, parce que personne ne passait par hasard sous cette route. Elle était suffisamment éloignée des grands axes pour ne pas être empruntée au hasard. C'était bien ma veine. J'avais envie de fumer. J'allumais machinalement une cigarette tout en continuant ma route le long de la départementale bordée d'arbres. Le domaine était immense. Il longeait la route sur des centaines et des centaines de mètres. À la lumière déclinante du jour, les arbres se drapaient de contours fantomatiques et sombres. Des myriades de feuilles volaient dans l'air, emportées par le vent frais de ce mois de novembre. L'ambiance était pesante et sinistre. J'ai garé ma voiture environ un kilomètre plus loin, sur le bas-côté. J'ai écrasé ma cigarette par terre et entrepris de me diriger vers le muret de pierre bordant la propriété. Petit détail ennuyeux, en de telles circonstances, j'étais habillé en tenue de soirée. Pas vraiment le genre de tenue adaptée pour des acrobaties de nuit et dans la boue. J'ai entrepris donc de l'escalader. Ce ne fut pas très compliqué. Il devait faire un peu moins de 2 mètres de haut. Le plus difficile était plutôt de ne pas salir mon beau costume. Je me suis retrouvé rapidement de l'autre côté du mur. J'étais littéralement au beau milieu d'une forêt. Sinistre, elle aussi. Je marchais en prenant bien soin de ne pas faire de bruit. Dans l'obscurité, éclairée par les doux rayons argentés de la lune dans le ciel, le fond de l'air était doux. Cela aurait pu être une belle soirée d'automne, si seulement l'atmosphère n'était pas si oppressante. J'attendais à chaque instant de tomber sur un chien en furie la perspective de devoir courir en de telles circonstances, un clé barreau trousse, n'éveillait pas en moi un enthousiasme débordant. Je détestais les chiens, surtout ceux des autres. Au loin, devant moi, à à peu près 200 mètres, il y avait un énorme bâtiment éclairé. Cela devait être le manoir. Je m'avançais prudemment, et, effectivement, c'était bien la demeure. Plus je m'approchais, plus j'étais frappé par l'étrangeté des lieux les murs de pierres anciennes semblaient raconter des histoires oubliées, et les grandes portes en bois massifs s'ouvraient sur un hall majestueux, baigné d'une lueur douce et tamisée. Pour un peu, je me serais attendu à voir de grandes gargouilles effrayantes déverser les eaux de pluie dans un terrain boueux, foulé par un ou deux vampires en pleine méditation. Victor, c'était un nom parfait pour un vieux suceur de sang, un cousin de Vlad, ou peut-être son petit frère, je cherchais bêtement du regard des chauves-souris à travers les branches. Soit elles étaient très bien cachées, soit elles étaient déjà à la fête. Car, mis à part les branches dénudées des troncs sinistres, il n'y avait pas la moindre forme de vie. La lune était magnifique, argentée et brillante, comme dans un film d'horreur. Un beau croissant scintillait dans la nuit profonde. Et par instant, quelques nuages épais en cachaient une partie. Mais il ne faisait que passer, laissant bientôt l'astre nocturne de nouveau dénudé. Des voitures arrivaient depuis le chemin venant de l'entrée du domaine. Elles se garaient devant, et des personnes en sortaient. Habillées en tenue de soirée, elles discutaient, hilar, fumaient, puis s'engouffraient dans la bâtisse. Il fallait que je rentre. Il n'y avait manifestement aucun vigile devant l'entrée. Mais... Peut-être que les invités étaient tous connus des lieux. Après tout, il s'agissait d'une soirée entre personnes très importantes. N'importe quel serveur aurait vite fait de me repérer. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt Je n'avais pas fait tous ces efforts pour me faire sortir comme un vulgaire incruste d'une soirée VIP. Un hôte inopportun, je crois que c'est le bon terme. Je pris mon courage à deux mains, mes pieds étant un poil trop gelés pour aider. Je sortis de l'ombre en prenant bien soin de m'assurer que ma tenue n'était pas souillée par mes acrobaties. Je repérais un couple de personnes âgées, et avec un grand sourire, je commençais à engager la conversation avec le duo, parlant d'un formidable tableau qui se trouvait dans le hall d'entrée. Mes bonnes manières et mes sourires suffirent à donner le change. De loin, on aurait pu dire que nous nous connaissions depuis une éternité. J'entrais sans éveiller le moindre soupçon. Il y avait effectivement un tableau dans le hall. Médiocre, pour ainsi dire, les goûts et les couleurs. Cela ne se discute pas chez les gens distingués. À la rigueur, cela se débat. Je montrais un enthousiasme qui frisait l'excentricité auprès de mes deux compagnons. Ils semblaient partagés entre mon enthousiasme communicatif et leur goût manifestement plus aiguisé. Après quelques flatteries bien placées, je pris congé d'eux et leur souhaitais une excellente soirée. Quelques peintures exquises ornaient les murs, dépeignant des scènes de féerie et de mystère. Celles-là étaient indéniablement moins sujettes à controverse. À l'intérieur, la réception était un spectacle à couper le souffle. Les convives se perdaient dans leurs plaisirs égoïstes, des conversations légères aux danses enivrantes tout en fumant des cigarettes d'une intensité déroutante. L'atmosphère était épaisse de fumée, créant une aura mystique qui semblait captiver les âmes des invités. Je pouvais distinguer les belles boiseries au plafond. Plusieurs mètres au-dessus de nos têtes, de magnifiques lustres en tombaient. Les murs, tout comme le plafond, étaient ornés de décorations dorées. C'était chargé, trop chargé pour moi, mais c'était plutôt élégant. Cela offrait une impression de grandeur remarquable, renforcée par de très grands miroirs accrochés au mur. Il y avait beaucoup de monde, peut-être 200 invités environ. Et puis, il y avait Victor, le maître de ce domaine étrange. Son détachement des plaisirs de la soirée le distinguait des autres. Affable, mais sans excès, il observait les invités de ses yeux sombres et intenses une cigarette noire à la main. À chaque bouffée, la lumière s'échappait lentement, emplissant l'atmosphère d'une odeur suave et envoûtante. Il n'avait pas le teint livide, il n'avait pas les lèvres rouges de sang, il ne portait pas de cape noire. J'en étais presque déçu. En même temps, est-ce que Dracula fume des cigarettes Pourtant, cet homme m'intriguait. Il était beau, élégamment habillé à la manière d'un dandy du XVIIIe siècle, il était très mince, mais cet homme n'était pas jeune, contrairement à ce qu'on m'avait raconté. Il semblait plutôt être aux alentours de la soixantaine. Un homme très séduisant, indéniablement, mais pas vraiment ce que l'on pourrait appeler jeune. Sa peau était ridée. Elle semblait même trop ridée pour son âge. Il avait le teint mat, l'air buriné, un peu comme ces vieux beaux qui abusent un peu trop du soleil et des UV. Ceux que l'on peut parfois voir courir le long des plages, torse nu. Le genre de type qui font la morale aux fumeurs. Par moments, il me semblait que sa peau brillait à la manière d'un vieux parchemin passé par le temps. L'homme tenait sa cigarette noire entre l'index et le majeur de sa main droite. Puis, il l'amenait régulièrement jusqu'à ses lèvres. Là il prenait une longue bouffée. L'extrémité de sa cigarette était incandescente. Le contraste entre la couleur noire de la tige et son rougeoiement était saisissant. Victor semblait littéralement avaler sa fumée. Pas seulement la faire passer dans ses poumons. Il donnait l'impression de s'en nourrir. Ses dents, quant à elle, et j'ai vérifié par acquis de conscience, ne présentaient aucune canine anormalement développée ni aucune dent anormalement blanche. De belles dents jaunes, d'un homme âgé qui abuse davantage du tabac que de la brosse à dents. Une masse importante de convives se pressait devant lui. Ce qui me semblait le plus curieux, c'était l'agitation presque frénétique des invités, contrastant incroyablement avec l'homme à la cigarette noire. Il semblait presque en transe. La fumée opaque de Victor planait dans l'atmosphère et se dissipait, encore et encore, on aurait dit qu'elle enveloppait tous les invités et les berçait. Je dus m'éloigner quelque temps, car je risquais d'être repéré. Tout autour de moi, les gens fumaient, hommes et femmes. La grande salle de réception, au plafond gigantesque, s'emplissait de plus en plus de volutes de fumée. Les convives parlaient de plus en plus fort. Certains mangeaient à pleine main, buvaient des quantités impressionnantes d'alcool de toutes sortes, rôtaient allègrement, s'affalaient sur les chaises ou bien se vautraient dans leurs assiettes. Des serveurs apportaient des plats et des bouteilles sans relâche, et s'affairaient à débarrasser les restes. Et tous fumaient, encore et encore. J'allumais naturellement une autre cigarette, puis une autre, et encore une autre, mais je me contenais de boire. Il fallait que je reste lucide. L'alcool et la réflexion n'ont jamais fait bon ménage chez moi. L'agitation totale aurait pu ressembler à une incroyable cacophonie. Mais il n'en était rien. Nous baignions littéralement dans des vapeurs de tabac qui nous berçaient et nous enveloppaient à la manière d'un cocon, créant une harmonie dans le chaos. Les bruits étaient étouffés dans une atmosphère feutrée et cotonneuse. Plus la soirée avançait, plus les orgies devenaient dépravées. Je commençais à me sentir vraiment mal à l'aise. Certains convives se livraient à des actes sexuels sans retenue ni morale, perdus dans leurs plaisirs éphémères, sans se soucier des conséquences ni des regards. Le nuage de fumée est encore plus bas et lourd à présent. Ils riaient tous à gorge déployée. C'était écœurant, c'était immonde. Les gens étaient devenus fous. Ils ne se contrôlaient plus du tout. Devant leurs yeux, je voyais leurs pupilles se déplacer de manière frénétique. Et plus ils s'abîmaient dans la folie et la dépravation, plus ils fumaient. Les cigarettes semblaient inépuisables. Je remarquais les serveurs qui apportaient des paquets entiers, en même temps que les plats et les alcools. Victor restait impassible, observant leur décadence avec un regard presque indifférent. Il se contentait de fumer sa cigarette noire. Victor tirait dessus en permanence. Il recrachait la fumée dense et suave. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que la cigarette ne se consumait pas. J'aurais juré que c'était la même cigarette qu'il fumait depuis des heures. C'était pourtant impossible. Je voyais des corps étendus par terre. Des hommes comme des femmes qui cuvaient leur trop-plein de nourriture et d'alcool. Certains continuaient leurs orgies, alors qu'ils étaient manifestement déjà proches d'éclater. Le brouhaha général était sidérant. Le plafond de fumée était écrasant, mais ne suffisait pas à étouffer toutes les clameurs. C'était répugnant. J'en avais la nausée. Je dus me diriger vers un pot de fleurs pour évacuer mon maigre repas. J'avais la tête qui tournait. Je voulais quitter cet endroit abject. Je voulais partir loin de ce lieu maudit. Et puis... Tout à coup, les éclats de voix se sont tus, tous en même temps. Des sons de tambour commencèrent à monter. Doucement, au début, puis de plus en plus vite et fort. Ce moment choquant est arrivé sans que j'y sois préparé. Une jeune femme fut amenée devant Victor. Son sourire espiègle trahissait son état d'excitation extrême. Victor s'approcha d'elle avec appétit expirant délicatement les volutes de fumée de sa cigarette noire tout autour d'elle. C'est alors que quelque chose d'incompréhensible se produisit. La jeune femme était prise d'une frénésie erratique. Son visage se ridait à vue d'œil. Elle vieillissait à un rythme terrifiant, comme si les années s'écoulaient en quelques instants. Victor respirait la fumée tout autour de la pauvre femme, non, non, il ne la respirait pas, il l'avalait littéralement, il s'en nourrissait. En même temps, les traits de Victor semblaient se détendre, sa jeunesse revenant à lui. Au bout d'un temps insupportable, la jeune femme s'effondra au sol, morte, ridée, comme si elle avait vécu plus d'un siècle en quelques minutes. Tout autour d'elle, les convives riaient, mangeaient, forniquaient, indifférents à sa tragédie. Victor se rapprocha du cadavre, murmura quelque chose d'incompréhensible à ses oreilles, et puis il prit une longue bouffée de la cigarette noire et l'expira au visage de la malheureuse. Alors le corps de la morte fut pris de spasmes. Elle reprenait vie. Ses membres se mettaient à bouger, et elle retrouvait ses très jeune femme. Elle riait très fort, complètement hystérique, mais dans ses yeux, je pouvais voir une lueur différente. Deux billes noires qui se déplaçaient frénétiquement. Je ne pus m'empêcher de pousser un cri d'effroi. Sans faire exprès, je laissais tomber un pot de fleurs qui percuta le sol dans mon recul. Victor leva les yeux vers moi, et je compris tout de suite qu'il savait qui j'étais. Il l'avait toujours su. Il m'avait laissé entrer. À présent, fixant ses yeux obscurs sur moi, il souriait. Un sourire glaçant, qui m'invitait à désespérer et à me laisser mourir. La peur m'envahit, et je m'enfuis en courant à travers les allées du manoir. Les murs semblaient suinter un liquide visqueux et organique. Plus je m'éloignais du nuage de fumée pénétrante, plus l'odeur insupportable du manoir remplissait mes narines. C'était une senteur de chair en putréfaction. Pire que tout, comme si des milliers de cadavres s'étaient décomposés, leurs effluves malsaines se concentrant pour m'atteindre. J'en souffrais atrocement, en vomissant ma bile. Je passais d'une pièce à l'autre, en cherchant une issue, me battant contre un dégoût infini. Je me cachais dans une pièce sombre du château. Mes oreilles étaient assaillies par des rires démoniaques et des murmures pervers des convives. Les murs et les plafonds semblaient s'écrouler de rire, me racontant gaiement l'histoire de ma propre mort. Dans mon esprit, je voyais mes membres pendre. Intégré dans un amas répugnant de sang inolentes. Mon souffle était haletant, ma cigarette allumée se consumant rapidement, les cendres tombant lourdement sur le parquet dans un silence sinistre. Cela fait maintenant de longues minutes que je suis dans cette pièce. Je réalise que c'est ma dernière cigarette. L'obscurité de la pièce se referme sur moi, tandis que les bruits à l'extérieur de la porte se rapprochent. Je n'ose toujours pas regarder les murs, de peur de voir l'horreur qui m'observe. Les convives sont sur le point de découvrir ma présence. La terreur m'étreint. Ma respiration est totalement erratique, et les battements de mon cœur résonnent dans l'obscurité oppressante. Le froid de la pièce ténébreuse pénètre mon être, glaçant mes os. Mes doigts tremblent en tenant ma cigarette. Ces volutes de fumée se mêlant à l'obscurité. J'entends les bruits s'amplifier à l'extérieur de la porte, les murmures pervers et les rires démoniaques se rapprocher. Les convives savent que je suis là, caché dans l'obscurité. Leur présence m'écrase. Je suis pris au piège dans ce manoir maudit, et alors que la situation devient insupportable, la lueur de ma cigarette s'éteint, me laissant seul dans l'obscurité totale. S'il vous plaît. « Aidez-moi à sortir de ce cauchemar. Je ne sais plus quoi faire. »
0: Station. Oui, merci! C'est incroyable! <rire> Elle était bien écrite quand même! Hein. Elle est trop bien écrite! Euh, ouais. Némombe! On ouais. rappelle quand même l'auteur, le nom de l'auteur, euh, incroyable! Ouais, on bien. Met... Euh,
1: Le bouquin est sur Amazon, le lien est dans la description, n'hésitez ouais. pas!
0: Il nous, il nous en a envoyé déjà plusieurs, elles sont toutes ouais. écrites comme ça, c'est trop bien! Euh...
1: Ouais, il y aura d'autres histoires de lui dans, dans le futur! Ah ouais, c'est sûr! J'espère que euh, ceux qui euh, nous ont euh, écoutés en direct, il euh, n'y avait pas de fumeurs dans, dans le coin!
0: C'est bien passé <rire> Ah ouais Ils sont en manque total ouais, J'avoue. On votre épisode là, quelle fumée, euh, c'est bien gentil tout ça. Mais... Alors, il est euh, 13h41. Ouais, on ouais. a jusqu'à 45 euh, à peu près. Ouais. On va rusher la mais on va la faire. On a plein de choses à vous dire. C'est ça. <rire> euh, déjà, si vous aussi, alors soit ça vous donne envie d'écrire, ou si vous retrouvez goût à l'écriture, ou si vous avez envie de partager des histoires horrifiques. Il euh, y a une adresse pour ça, hello, at, euh, avant d'aller dormir.fr. Exactement. Il euh, y a une autre manière aussi de, de nous
1: aider. Et oui, euh, vous pouvez participer à l'aventure avec Patreon donc euh, c'est à partir de 2 euros par mois pour euh, nous soutenir et recevoir du
0: contenu bonus exactement et devenir notre patron quoi, finalement. et
1: voilà vous serez, vous serez notre patron il <rire> euh, y a plus de 50 histoires originales disponibles pour tous les patrons des bêtisiers, vous ah recevez des cartes postales <rire> à la maison pour, pour, pour les fans les plus fervents quoi. incroyable et, euh, et j'en profite d'ailleurs pour remercier les, les derniers patrons merci euh, Zabi, euh, Guillaume Hippococo, Ethan, Catherine, Scotty et Olivier.
0: Merci à vous. Merci Bienvenue, beaucoup. Bienvenue dans la commune. Bah
1: ouais. <rire> merci au Paris Podcast Festival pour ah ouais, l'invitation.
0: Merci, merci infiniment, c'est trop bien. Ça fait toujours Après, autant ouais. plaisir de venir.
1: Ouais. On est merci. toujours bien reçu. Et
0: euh, puis voilà, je crois qu'on est bon. On a tout dit ou pas et On l'a on <rire> on, on vraiment rushé du coup. Hein. Euh, c'est quoi la suite pour nous Parce que je crois savoir qu'on est quand même en octobre. Oui. Le octobre, il y a Halloween, donc pour nous c'est le mois de l'horreur ah Ça n'arrête pas euh, On avait dit qu'on ferait soft cette année Et nous voilà
1: Nous voilà au Paris Podcast <rire> Festival, c'était pas, pas prévu mais on est là
0: On peut pas refuser clairement, c'est trop bien
1: euh, -ce On va faire un live sur, sur Twitch avec euh, tous les autres podcasters du, du label
0: Alors c'est quoi euh, ce label On a entendu la pastille au début fait,
1: Effectivement, notre label s'appelle euh, Les Antipodes euh, Antipodes <rire> Et Il contient euh, des podcasts un peu frémissants euh, pas tous. Pas tous. <rire> pas tous. Donc il y a avant d'aller dormir que, que vous connaissez maintenant. Il y a euh, le rendez-vous de l'étrange que, que j'anime euh, une fois par par mois en live sur Twitch. C'est ouais. euh, un podcast true crime. Avec euh, généralement on se pose plus de questions à la fin qu'au début de, de l'épisode. Hein. On, ouais, est, on ouais, est dans l'étrange. Euh, <rire> voilà. Il y a aussi euh, c'est creepy.
0: Ouais, c'est creepy
1: de, de vanille. Mm. Euh, Ou c'est c'est du euh, true crime aussi, mais euh, c'est
0: raconté à la vanille, on va dire. Ah, elle, elle a un style particulier qui est trop bien. Ouais, ah ouais. Qui est vraiment excellent. Euh, on a quoi d'autre On a le 3 minutes challenge. Exactement. Qui est euh, un... un... challenge Un finalement. challenge, Bah Vas-y, parle-en, t'en fais partie. J'en le... ouais, fais, ouais,
1: fais partie avec Dan et Clégo. Euh, donc, chaque début de mois, on donne un challenge euh, sur, sur, sur le 3 minutes challenge. Et euh, vous avez trois semaines pour participer parce que c'est ouvert à tous. Ouais. Donc, euh, pour faire... Euh, euh, une proposition sonore. Une, une proposition sonore. n'importe quoi. Ouais, de 3
0: minutes ou moins. Une musique, un poème, un chant, voilà. une histoire, euh, des bruitages. Exactement, euh,
1: ouais. sur le thème. Ouais. Et euh, puis voilà, ça, ça fait. Euh, on doit être au 12, 13ème thème et ça se
0: passe très bien. C'est plutôt en cool. Quand même, hein. Ouais. Et on a aussi <rire> Doudou 4000. Je <rire> savais que tu le garder pour la fin. <rire> <Enfoiré>. <rire> Doudou 4000, c'est un podcast pour les amoureux de la musique. Euh, on retrace mon parcours sur la création musicale en partant de moi. Pré ado euh, faisant de la musique sur une PlayStation 1. Voilà, on est on est là-dessus quoi. Ouais. Donc ça remonte très très loin. Et du coup, évidemment, c'est des gros dossiers bien nuls. Bah oui. C'est toujours marrant à écouter.
1: C'est ça. <rire> voilà. Et euh, j'étais pas gardé pour la fin. Ah. Parce qu'il reste HVP, la légende oubliée.
0: Mais bien sûr. Oh mais comment j'ai pu l'oublier Ah bah alors là pour le coup, on a gardé le meilleur pour la fin. <rire>
1: et du coup c'est un, <rire> un podcast animé par euh, Dan qui fait aussi un autre podcast qui s'appelle beaucoup Story. ça fait beaucoup de, fait beaucoup beaucoup de recommandations beaucoup de, ouais. de recommandations ah ouais. c'est euh, une enquête qu'il mène euh, qu'il a, qu a mené en fait tout l'été ouais. euh, pour, pour les antipodes sur une fiction qu'il avait entendue euh, il y a quelques années, mm -hmm. il n'arrivait pas trop à remettre le doigt dessus et, euh, et voilà donc il y a multiples et là, non, rebondissements ah, ouais. et, euh, et euh, vraiment énorme, énorme énorme
0: <rire> incroyable, incroyable. Euh, une enquête vrai crime
1: oui, c'est ça l'enquête ouais. vrai crime <rire> ça. et donc tout ce beau monde euh, sera réuni euh, le, le, 27, le 27 le 27 pour, octobre, un, hein. pour un live sur Twitch bah, pour, faire, euh, pour faire ce qu'on sait faire quoi, pour faire frissonner les gens quoi, <rire> un, un live spécial Halloween et, euh, et voilà donc ce sera euh, sur la chaîne Twitch des antipodes twitch.tv slash les antipodes abonnez-vous <rire> voilà le vendredi euh, 27 à partir vendredi. de c'est un vendredi un samedi, un samedi c'est un vendredi wow. ouais. à partir de 21h30 ouais. et voilà
0: on est bon On est bon. On a un dernier gimmick qui est notre gimmick de fin et après on se quitte là-dessus. Et ah c'est là, à, et à coup, toi de le moi. faire. Ouais. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. A bientôt.